Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Luis Fernández, Head of Data Scouting en Underdata. Y los invito a seguir escuchando el Villa Podcast. Mi bandera, lo grito por donde quiera. Mexicano 100% no existe ni una barrera. Mucho menos nos separa una frontera. Con papel o sin papeles, yo vivo a mi manera. No me importa en cualquier país. Si el celo se pone negro, gris. Escuchando a Gerardo Ortiz. Celebrando fiestas patrias con dos Genesis. Cantamos mariachi y en acapela. Miramos a diario con los jefes la pinche novela. Hola amigos de Pacho Vidas Army, aquí el sargento con la Gaby. ¿Cómo estás, G? Bienvenidos todos. Welcome back 2022. De nuevo, aquí estamos. Hi, everybody. It's been a minute. It's been a minute. But welcome back, everybody. We're so happy to be here with another exciting episode. How are you, my friend? It's been, it's been a minute. You know, la Gaby y yo estamos, you know, working on other projects. Todo, you know, todo lo que ha pasado. I mean, empieza el año. Todos estamos, we're, we're busy, you know, life takes us all over directions. Gabby's got, you know, she's, her life has changed recently. She's all over the, all over the place. She's, she's, she's a beach girl. I'm Eso a una, beach una, girl now. <laughs> la Tropican. Um, but we're back uh, for our first episode of 2022. There's been a couple, you know, partidos que ha jugado la selección. Vamos a hablar un poco de eso. Pero más que nada vamos a hablar de nuestro invitado especial que vamos a tener ahorita próximamente. Pero Gaby, ¿qué piensas de la selección todo en este año? ¿Cómo empezaron para ti? O sea, es, es una revolución de sentimientos, sentimientos encontrados. Eh, podremos estar muchos en desacuerdo con muchas decisiones. Ahorita ya estamos llegando a un punto en donde ya no entendemos las decisiones de, de, de Martino, en donde no estamos entendiendo el funcionamiento, en donde todo es confuso, en donde podríamos estar en una situación muy cómoda en los qualifiers y... Sin embargo, estamos todavía como en la tablita. So, I don't know. I mean, uh, siempre hay fe, siempre hay esperanza. Y pues México va a estar en Qatar. De eso no me queda la menor duda. Pero los cómo y los cuándos es lo que me tiene ahorita preocupada. But let's just wait and see. Ya, yeah, no entiendo. Es, no, no hay este, no es calificaciones, ¿verdad? Para ir al mundial si no hay, no hay drama. No hay drama, exactly. No puede y ser sigue... qualifiers de CONCACAF sin drama. No, no hay de otra. Sí, es cierto, y es lo que estamos ahorita de nuevo, you know, we're dealing with that again. I mean, la otra vez estamos cerca de no calificar, ¿te acuerdas? Que gracias, a, gracias a Estados Unidos que apenas ayudó y no entraron ellos, y luego yeah. también el golazo de Jiménez de chilena, ay, Dios mío. Memories. Memories, ay, los, el heart attack, como dicen. Pero hablando de, de números y hablando de heart attacks, hay, 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 hay personas en este mundo Right, there's people in this world who uh, love love data. They love numbers. Yep. They live and breathe it. I mean, they probably, you know, cuando imagino cuando están en un bar con unos amigos, está hablando, hey, sabían, tengo un dato. Tengo un dato. <laughs> tengo un dato. Uh, y, y esto que tenemos hoy, tenemos un invitado especial. Uh, gracias a la Gaby, y no tuvo un contacto y, y nos conectó con este invitado. So, Gaby, puedes decirnos un poco de nuestro invitado y para invitarlo. Claro que sí, este, nuestro invitado es un data analyst, que suena muy interesante, y ahorita todo este tema de los analíticos, de las estadísticas, de los datos en general en los deportes, está teniendo mucho auge, 
este, y está sirviendo para, para desde eh, métricas de análisis de, de jugadores, de partidos, apuestas, todo, todo este análisis de datos, de, de datos que ahorita está eh, muy, muy fuerte eh, y bueno, ahorita tenemos eh, a nuestro, a nuestro quería, y a nuestro amigo de, de VS Podcast, a, a Luis Fernández, un, un gran amigo mío. Que, de, con, que conozco desde ya hace años, trabajamos juntos antes, de hecho, y ahorita por cuestiones de la vida y, y, y la vida da muchas vueltas, volvimos a coincidir en el ámbito de los deportes, o sea, de qué pequeño es el mundo. Este, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar ¿Cómo acá. ¿Cómo estás, Luis? No, muy, muchas gracias por la invitación, un gusto, un gusto, la verdad, enorme estar aquí de nuevo con Gaby, que, que eh, dar, darnos cuenta que los dos elegimos el camino correcto del, del deporte, del fútbol, <risa> Y, y eso, es, eso es lo que me parece mejor de todo esto. Sargento, mucho gusto. La verdad es que ahí los había escuchado un par de veces y la verdad siempre hacen contenidos muy entretenidos, temas ahí muy, muy agradables. Y, y bueno, pues muchas gracias por la invitación a platicar de, de, de los datos y, y el fútbol. Claro que sí. No, cuando me dijo Gaby que you know, tengo un amigo que you know, sabe mucho de, de Teira y, y sabe, you know, es, 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 se dedica, y you no know, a Mike, oh, ya, yeah, por favor, porque. Como, como dijo la Gaby, es, ahorita, es, el, es el mundo ahorita, ¿verdad? de puro data, de, de cómo, de, you know, cuando es este, de gambling, más que nada de hasta con este, los equipos están buscando, you know, cuáles son los métodos mejores para, para ganar un partido, las, este, you know, cualquier deporte también, no solamente el fútbol, ¿verdad? en todos los deportes. Un deporte que, que, de, que yo pienso más que nada es en béisbol, esa película que salió... Um, Moneyball. Ah, Yeah. De, de, de Billy Bean, el de, los, el, el de Oakland. Exacto, es el primero que yo pienso cuando empezaba, you know, ese mundo de Tera se empezó a la gente a conocer más de eso, pero dinos un poco de ti, Luis, cómo empezaste, uh, de tu historia, de cómo llegaste a donde estás ahorita. Bueno, de, 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 de aquel tiempo que trabajé con Gaby, yo tomé la decisión de, de emprender otro camino, porque bueno, pues ya eran otros tiempos en la compañía en la que estábamos y había que... Había que tomar decisiones de vida importantes y había que sobre todo reinventarnos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si voy a reinventarme, voy a reinventarme en algo que me apasione totalmente y este era un tema que siempre me había apasionado, ¿no? O sea, yo, yo este, de, de, de niño tomaba mis apuntes de los, de los jugadores que yo veía de, de los torneos juveniles, los, los apuntaba y decía luego, bueno, pues este... Eh, me acuerdo en un torneo, en un torneo que, que se llamaba Amistad Necaxista, que era en Cuautitlán, ahí donde jugaban los rayos del Necax, donde entrenaban los rayos del Necax. Vino Pablo Aymar, por ejemplo, ¿no? Y yo lo, lo, lo apunté ahí en mis, en mis notas de niño, y resulta que, bueno, Pablo Aymar sí, sí llegó a ser un futbolista bastante importante, ¿no? Esa es una, una buena anécdota, pero eso es, de, eso es desde niño, y a mí pues, me gustaba mucho ese tema de, del scouting de futbolistas y eso, y. y y un día por azares del destino me puse a investigar pues como temas de sports analytics y, y, me, y me metí a hacer un máster, ¿no? Un máster en, en Sports Data Campus allá en España que, que bueno, pues la, la, la están rompiendo durísimo. Trabajan prácticamente con todos los equipos de la Liga Española, hay muchos de Portugal, ahora de Brasil, incluso de México. Entonces, este y bueno, hay alumnos de, de, de todos lados, ya tienen ahí y lo, lo están haciendo muy bien, entonces me metí a estudiar el máster y a la hora del proyecto final del máster, pues resulta que había cinco, cinco compañeros, bueno, incluido yo, 
que queríamos hacer un proyecto final de Data Scouting, ¿no? Y entonces, bueno, decidimos hacer algo mucho más ambicioso que lo que se estaba haciendo tradicionalmente los alumnos cuando lo hacían individual o en equipos de dos. Presentamos el proyecto, nos lo aprobaron y a la hora de, de bueno, fueron meses ahí de mucho trabajo y de y de apostar, bueno, pues ya lo presentamos, sacamos la más alta calificación y decidimos, bueno, pues vamos a subirlo a las redes, ¿no? Pues ya lo hicimos, hay que enseñárselo a alguien, ¿no? Y, y lo subimos a redes y la respuesta fue así impresionante, ¿no? Nos escribieron de gente de, de Uruguay, de Australia, de Japón, de, 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 bueno, de España, evidentemente, de México. Y, y bueno, dijimos, bueno, pues esto, esto tiene pinta para hacer algo más que simplemente un trabajo final que ahí se quedó, ¿no? Entonces nos tomamos una semana de vacaciones, los, los compañeros, este, o sea, porque habían sido días de desveladas, nos veíamos dos o tres veces al día, teníamos reuniones para ver cómo habíamos avanzado, y, y, y bueno, pues de, después, después de esto decidimos, este, de, no, nos reunimos, platicamos qué quiere hacer cada quien de su vida, estábamos en plena pandemia, además, mis compañeros todos trabajan, trabajan, bueno, uno era director deportivo de un equipo allá en España, otros dos trabajaban ahí, bueno, pues, trabajan en equipos de primera división allá en España, y, y otro, bueno, pues era el que más, más, más llevaba el tema de los sistemas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues aquí el equipo está, está muy bien el equipo como para hacer algo más, y dijimos, bueno, pues vamos a poner la, la consultoría, ¿no? Vamos a poner la consultoría aprovechando de que, pues bueno, ustedes están en, en casa, yo estoy en casa trabajando, entonces, bueno, y, y nos, nos lanzamos a la aventura, ya llevamos dos años con la, con la, con la empresa, estamos muy, muy contentos, los, los últimos meses hemos tenido, este, hemos este, cosechado mucho de lo que hemos venido sembrando estos dos años, eh, justo en estos días estamos... Estamos este, cerrando acuerdos de muy, muy importantes para, para nosotros, para el futuro. Entonces, este, pues ahora sí que no, no surgió en un garage, pero sí surgió aquí. Sur, eh, surgió en, en una en pandemia. Mi, en, en mi caso surgió entre mis perros y mis bicicletas y la pandemia. Y cubrebocas y... Este, sí. Hand sanitizer y todo, ¿no? Con todo. Cualquier, como cualquier historia tiene you know, un, este, una historia de origen, ¿verdad? Y el tuyo es, 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 es eh, algo único, que no se puede decir que mucha gente empezó en una pandemia. Caso, ¡Qué padre! No, y está padrísimo, porque yo me acuerdo que hace dos años, cuando todo esto empezaba, me empezabas a mandar así de, échale un ojo a esto, vamos a ver. Porque, bueno, cabe mencionar que en nuestro trabajo anterior, en dos, tres ocasiones, cuando había un tiempo libre, de repente, oye, el fútbol y, por ejemplo, ah, porque, spoiler alert, Luis le va a la América y yo le voy a la Spoiler ciudad. alert. Spoiler alert. Entonces, All right. de... Luis, that was really fun. Gracias, Luis, for coming over. Ya estoy, ya estoy de regreso, ya estoy de regreso. No, pero bueno, pero siempre coincidíamos a la hora de apoyar a las elecciones. Exactamente. Sí. O sea, al final todo se reduce a apoyar a la selección mexicana. Entonces, siempre cuando me empezó a mandar eso, yo, qué padre, porque se empezó a meter en rollos de fútbol, fútbol, fútbol. Qué padrísimo. Oye, Luis, entonces... ¿Cómo nos explicarías al resto de los, de los mortales que apenas estamos empapándonos de todos estos temas? ¿Qué es el Data Scouting? ¿Qué es el Data Scouting? Bueno, no, nosotros, digamos, somos una empresa de datos, pero también tenemos algo que es muy complementario y que no, en, en realidad yo no conozco otras empresas de datos que, hagan, que ofrezcan este servicio. O sea, nosotros tenemos... Empezamos por la parte de datos. La parte de datos tenemos algoritmos propios, métricas avanzadas propias, 
y, y, y bueno, pero usamos no solo, la mayoría de las empresas usa un, una sola proveedora de datos, nosotros tenemos este, tres proveedoras de datos porque, por ejemplo, el fin de semana hubo un, una polémica muy grande con Microsoft que sacó ahí un, este, un en, en, en la pantalla de, de la Liga Española sacó un dato y bueno, yo me puse a revisar los, los modelos que yo tengo y los este, y, el, y el dato era, era, era muy, muy, muy erróneo, ¿no? Entonces, digamos, ahí es un ejemplo de por qué tienes que tener varias proveedoras de datos y no solo una, ¿no? Porque, porque a lo mejor hay alguien que, que está fallando en esa, en esa métrica y, bueno, por tener distintas métricas, no todos tienen distintas, distintas métricas, todos tienen distintos enfoques también, distinta profundidad en la cobertura de ligas, en, en la eh, y, y, en el, y en el dato mismo, ¿no? Distintos datos, hay una métrica que te gusta más de este proveedor, hay esta otra que, que te gusta de, de otro proveedor, en fin, ¿no? Y, y entonces luego tenemos esta parte que nos ayuda mucho a filtrar a, a los jugadores y saber, saber quién es este, de acuerdo a los datos también, pero luego está la parte del, del, del scouting puro, ¿no? Entonces cruzamos toda esa información con scouts que trabajan en equipos profesionales en las cinco ligas top europeas y, y bueno, trabajan también en, en Underdata y entonces bueno, pues sacamos al, al mejor, a los jugadores que tengan sobre todo mayor proyección de aquí a dos años, ¿no? Por ejemplo, en 2020 parte del trabajo que presentamos era, se llamaba las 33 joyas de Underdata, ¿no? Que si tú esas 33 joyas de Underdata, digamos tú eres una, un inversionista y compras esos jugadores y por el monto que valían en ese entonces y, y los vendes hoy, esos 33 jugadores valían casi 300 millones de euros más hoy a, a 20 meses 24 meses no uh -huh, uh -huh. entonces este, digamos creo que ningún negocio en estos días te da esas tasas de retorno no entonces también es un tema para los equipos, no tú, tú no compras ahora no solo jugadores para para tener este, para que te den rendimiento deportivo. También para que ese rendimiento deportivo se traduzca en plusvalías que te ayuden a, a tener una mejor plantilla, ¿no? Si se te va el, el, el centro delantero, bueno, pues que ese centro delantero lo vendas muy bien y tengas dinero suficiente para no solo reemplazar a ese centro delantero por alguien más barato, sino que... Y, si, sino que traigas otros dos a, a los mejores jugadores con ese, bueno, con ese mismo dinero que y, y eso pues te lo da el, el, el poder también no solo, no solo encontrar un buen jugador sino también predecir cuál va a ser su, su desempeño dentro de la cancha ¿no? wow. claro porque estaba yo pensando ahorita en el scouting digo pensando tradicionalmente en un scouting como tú decías muy al principio pues yo vi a este jugador y efectivamente trascendió a lo mejor tener el buen ojo, ¿no? De poder decir, este jugador es bueno y tiene una proyección tal, tal. Pero si a eso lo completas con una serie de datos que, como tú bien ahorita lo dices, te complementa con rendimiento, te es redituable y te da todo, todo, todo este tipo de valor agregado, ¿no? Que, que, que necesitas tú también para, para, digo, al final, como el negocio que, que es al final del día el fútbol, este, que veas si te, si te conviene o no. Qué padre, qué interesante. Muy interesante. Sí, sí. y lo... Más que nada lo que veo también, lo que, me, lo que dijiste ahorita que me agarró la atención, I was like, wow, you know, eres, es, es como mejor que Bitcoin. <ríe> vas a ganar más dinero, tú, tú vas a ser jugador que tiene mucha, you know, mucho futuro, 
y, y, lo, y lo consigues barato, joven, y, pero puede rendir y tú lo puedes vender después. A I mí mean, eso es algo que mucha gente como fanáticos no vemos esa parte, de, no, no pensamos en eso, ¿verdad? Pensamos nada más en lo que estamos viendo y no en los deportes, en los partidos, pero hay mucho que no se ve o no se habla, o que se habla que no conocemos, sino como son los, los fanáticos. Sí, y, y, y bueno, también, digamos, el data scouting te sirve también para, para porque hoy ya la, lo, los equipos de fútbol, bueno, equipos tipo Manchester, Manchester City, digamos, equipos top, pues ya tienen a gente en la banca que están analizando los datos en tiempo real, o que le llegan los datos, digamos, analizados nada más para que los, los interprete, y, y vaya y le diga al entrenador, oye, a ver, está pasando esto, que a lo mejor el entrenador no ha detectado, ¿no? Pero los datos te dicen que cierto, cierto jugador o cierto área del equipo está a cierta posición, está siendo más vulnerable de lo que normalmente es en, en los partidos, ¿no? Entonces, dig digamos, ahí, digamos, el, el, el nivel en que esto está avanzando es, es, es este... Es rapidísimo. Si hoy te digo una cosa, seguramente en seis meses, en seis meses ya va a estar este, superada por alguna nueva tecnología. Así está avanzando, avanzando, digamos, la tecnología en, en el deporte y sobre todo en el fútbol, ¿no? Lo que siempre he pensado, he pensado también, es, y no imagino que antes, hace muchos años, hasta ahorita, la tecnología ha avanzado más que es, es puro analítico. Este, este, los jugadores tienen, se ponen cosas, ¿no? Se ponen algo para detectar sí. su movimiento, porque veo en, en, en qué parte de la cancha están. So, todo eso se analiza, ¿no? Lo que se pone, es algo que se pone sí, físicamente. también está, está digamos, otro, otras vertientes muy fuertes de, del análisis de datos deportivos son esto precisamente lo que comentas, lo de los chalecos. Los todo el mundo, todo mundo uh -huh. ve, ve ahora los chalecos y, bueno, esos chalecos es, eh, es para, el, para el tema de rendimiento, ¿no? de rendimiento y bueno, también el tema de las posiciones y, y eso ya te puede, te, te da, te da información este, muy importante. También te ayuda mucho en el tema de prevención de lesiones, ¿no? Que, que ahora es, es un mundo aparte el tema de, el tema de, la, de las lesiones, los equipos, o sea, digamos, desde el punto de vista financiero también es un, o sea, tener a un, a un jugador, no sé, imagínate al Barcelona, ¿no? De Embelé lleva, lleva dos años o tres años en el equipo y se la ha pasado en la enfermería, ¿cuánto le cuesta a un equipo uh -huh. tener a un jugador lesionándose todo el tiempo? Ansu Fati, ¿no? O sea, que se regresa, se lesiona, regresa, se lesiona. Uh -huh. Ya, digamos, eso es un, es, un, es un dinero perdido para el equipo altísimo, ¿no? Entonces está invirtiendo también en, muchísimo en el tema de, de prevención de lesiones y para eso te sirve todo este tema de también de, de los chalecos, a ver cuánto están, cómo están aprovechando o acumulando las cargas los futbolistas, ¿no? Eso, muy, muy importante para los jugadores, para los este, equipos, porque sí, you know, si sí, sí pueden prevenir eso, pero también, si hay, cuando me imagino con los contratos y todo, van a ver, pues, cuál es la, you know, cuán, la probabilidad que se va a lesionar, y you no, know, cuánto va a durar, y you no, know, todo eso, ¿no? Sí, claro, eso... claro. Sí. Perdón, perdón. No, y eso puede repercutir. Digo, por ejemplo, tú ya contrataste y ahorita voy con mi siguiente pregunta. ¿Pero eso puede repercutir en, en, en el contrato, digamos, vigente del jugador? Sí, incluso, bueno, nosotros tenemos clientes que nos piden que les ayudemos a, a clientes y, y, y de los dos lados, ¿no? Puede ser un agente de un jugador que le están diciendo, oye, me están poniendo esta cláusula en el contrato, ¿qué opinas? Porque uh -huh. a lo mejor te están diciendo que el jugador tiene que cumplir 1500 minutos, ¿no? 
pero, pero tú ya sabes que a lo mejor que el jugador es nuevo en la liga, en el equipo y que, y que el entrenador no lo pidió y entonces tienes tú que sacar también la probabilidad de, de ocurrencia de todos estos factores y decir, a ver, no, mejor tú hazle esta contrapropuesta al equipo y dile por qué el jugador es nuevo, no lo pidió el entrenador. Eh, seguramente va a empezar a tener minutos en la jornada 5 y bueno, pues y, y seguramente eh, es posible que el equipo no califique a la liguilla, ¿no? Entonces, eh, seguramente esa cláusula que, que, que pa parecería muy, muy, muy atractiva no es tan atractiva y no se va a cumplir. Mejor tú diles que cámbiasela porque a lo mejor meta cinco goles, ¿no? Cinco goles, pues está dentro del rango de, de goles que suele anotar este jugador en los minutos que esperamos que juegue, ¿no? ¡Qué padrísimo! Oye, Ay, no. Luis, y, y, y bueno, siguiendo con, con este tema, ¿a quién va dirigido el servicio de Underdata? O sea, ¿a clubs, a, a directivos, a agencias, como ahorita lo, uh -huh. lo mencionabas? ¿Trabajan directamente con jugadores? ¿Cómo funciona esa parte? Ten, mira, tenemos clientes de todos. Tenemos incluso marcas, de marcas, digamos, de, de ropa deportiva que están, están buscando estos fútbol. Es, es mucho más fácil tener, por ejemplo, pues, los, las marcas que patrocinan a los grandes futbolistas, es más fácil captar a este futbolista cuando va empezando y que empiece a usar tu marca y eso, que captarlo cuando está en, en, en un tope de rendimiento que te va a costar mucho más caro, ¿no? Uh -huh. Entonces también para eso te buscan las marcas, ¿no? Entonces, te, lo, lo, incluso los jugadores, hay jugadores que ya están empezando a negociar sus contratos sin la necesidad de su agente. No sé si, si se, 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 digamos, si se enteraron o algo, pero hace poco Kevin De Bruyne fue a negociar su contrato con el Manchester City y, y cómo lo hizo, bueno, no, no llevó a un agente, llevó una, eh, llevó una presentación de datos, ¿no? Que le hizo una empresa proveedora de datos y con eso renegoció y demostró cuál era su valía cuál era su proyección para los siguientes años y renegoció el contrato. Y, y bueno, el Manchester City pues no le quedó otra que darle el contrato que él quería, ¿no? Claro, Porque es que estas herramientas... Le, le, Pero... le estaba demostrando que, que, que valía eso que estaba, estaba pidiendo, ¿no? Sí, es Una... que datos, datos no palabras. Qué, qué poderoso que ya tengamos a la mano este tipo de herramientas en donde tú, por eso preguntaba que a quién va dirigido y quién puede tener a, esta, a su disposición este tipo de cifras, porque digo, yo, jugador elite, I, I wish, este, yo, este, poder <risa> llegar con una agencia, ¿no? Y decir, eh, bueno, una, una consultora y de poderle, oye, necesito llegar con mi club y necesito negociar, bleh, este, necesito que me hagas mi, mi evaluación, o, o así, fun, así funciona, entonces yo llego con mi director deportivo y le digo, esto es lo que están analizando de mi persona y de mi rendimiento como jugador, necesito que entonces cambies esta cláusula o que me des X, Y, Z. Sí, exacto, exacto, porque porque pasa mucho que hay, hay jugadores que son muy buenos, pero que el contexto en general del equipo es muy malo, ¿no? Entonces, ¿Dónde y, 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 a lo, y, y, y a lo mejor te toca, te toca renegociar tu contrato a ti que tuviste una gran temporada, pero bueno, el equipo no calificó, tuvo tres entrenadores... Este, aclaro que no estoy hablando de las chivas. <risa> ya sabía, ya sabía. <risa> Ahí estaba. Bueno, ni de la América, ni de la América, que ya no sé cómo, yeah. cómo estamos ahí. Pero, 
pero bueno, el, 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 el tema es que puedas, puedas tú tener, este, digamos, nuevas herramientas y, y, y bueno, también así, así funciona también el data scouting, ¿no? Tú puedes encontrar un jugador muy bueno en un contexto muy malo y lo llevas a, a, a un contexto mejor y el jugador va a explotar, ¿no? Y, y, y de igual forma, pues bueno, hay jugadores que que el contexto los hacía que fuera muy bueno, pero en realidad no era tan bueno, ¿no? O sea, digamos, yo podría jugar con, con Xavi y con Iniesta y seguramente la gente creería que soy muy bueno, ¿no? Pero si, si vuelvo a jugar con mis compas de los domingos, seguramente van a decir, pues este güey este no trae nada, ¿no? Lo que me recuerda mucho ahorita es una, en un, este, como es un saying que escucho mucho en inglés que, se, que dice... En God we trust, but in everything else we bring data. <risa> sí, de acuerdo, de acuerdo, es muy buena esa frase, ¿no? Porque es, es verdad, como dices, y esto puede aplicar hasta un, en un trabajo propio, ¿no? Si, si vas, pues, quiero, quiero un aumento, no quiero algo. Si nomás dices eso, no te lo van a dar. Pero si dices, ¿sabes qué? Que, yo, yo me desco un aumento porque... Eh, eh, y no, han, han crecido los, las ventas han, han, has, por esto, tengo si tienes esa prueba, entonces ¿qué te van a decir? pues si te dicen no, pues que, ok, hasta luego hay otra compañía que, que me quiere o quiere me valora si tú vas con otra compañía y le, empres, le enseñas, bueno, pues estos son mis números, esto yeah. es lo que yo logré en mi, en mi anterior empleo bueno, pues esa empresa va a decir ok, esto es, es digamos now, now we're talking ¿no? Ya, yeah, now we're talking. Y es la cosa, es una cosa, ¿verdad? Lo que dicen los números y lo que hace, pero si vas y no haces el trabajo, entonces rápido te van a sacar también. So tienes, sí, tienes, es, tienes, tienes que rendir. Tiene que ser ¿verdad? comprobable, tiene que ser comprobable, exactamente. Exacto, exacto. Y ese nos aporta también, porque imagino, Luis, vamos a hablar un poco de, de la tierra. Sí, a veces es, puedes predecir y, y los números a veces you know, sí, va, sí van o coinciden, pero a veces no dan. Y el, muchas veces me dirás, es, es por el jugador, ¿verdad? Porque a veces hay uno que dice, pues, ya no le voy a echar ganas o toma otro, otro, otro rumbo que no debe y puede cambiar, eso es, es, es lo, que, lo que puedes, you know, lo que estabas esperando. Sí, sí, bueno, bueno pero por, por eso, digamos, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a ayudar a minimizar el margen de error, ¿no? Y lo hacemos, bueno, a través de los datos y a través del, del scouting. Entonces, digamos, si tú, tú a través de los datos, bueno, pues sabes que este jugador tiene cierto nivel, y, pero, pero a lo mejor viéndolo en vivo, te das cuenta que, que odias, que, que, que es grosero con la prensa, que es este, que, que hace ademanes con los, con, a, cuando un compañero falla, sabes que a lo mejor va, es difícil que se integre a otro equipo te vas a ver su Instagram y el otro día platicaba de un, de un, de un futbolista que estaba casi por cerrar con un equipo y, y lo veo 18, 19 años el, el, el chico este, este, pues con sus fotos con puras botellas de champaña y mujeres y, 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 y ya sabes no que no es el tipo de futbolista pues, que, que este club buscaba ¿no? Sí. Y, ahí no, y, ahí, y, y ahí no necesitas realmente una analítica, digo, él solito se está como que echando. Exacto, ¿no? ¿no? Entonces, entonces, pero, no, 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 lo que, dice, lo que dice Gaby, o sea, no necesitas hacer un análisis de datos, necesitas pues, tener este tantito criterio para saber, 
pero bueno, pues tú como scout tienes que considerar todo, 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 todo. La, la información que puedas tener de ese futbolista. Hay casos ahí que, que comentan luego de, de este, eh, me platicaron ahí, bueno, Monchi, el, el director deportivo del Sevilla, platica una buena anécdota, ¿no? De un futbolista que llegaron a negociar y se tomó como 12 Coca-Colas, ¿no? Entonces, y entonces dijo, no, bueno, pues ya. Y otro que llegó con, con 18 familiares a, a negociar, ¿no? Y bueno, pues ya así, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, situaciones muy, muy simpáticas ahí también con los Pues es, es el balance de, 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 de los números, pero como dices, es balance de eso más el carácter, ¿verdad? Es, es la persona, cómo trata a las otras, perso otras personas, los, los, el equipo, cómo juega con equipo, es... Es un jugador que sí le va a echar ganas, que tiene ese agarre, ¿verdad? esa pasión. Porque hay jugadores, hasta que sabemos que son, tienen todo el talento del mundo, pero no le importa el deporte, no tiene esa pasión, como ese jugador que mejor no tiene los números, pero tiene esa pasión y le va a echar todas las ganas. Va a ser un equipo, un jugador que siempre va a estar you know, en, en la cancha y, y darle al 100, y uno que, you know, cuando me, me, me llega la lota, lo voy, voy a hacer algo. ¿verdad? Sí, to totalmente de acuerdo, totalmente. Y ese tipo de cosas no te la dicen los datos, ¿no? Te lo dice el estar viendo al futbolista y el... Hay, hay un libro muy, muy interesante que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Déjenme recuerdo el nombre. Es, es de Rasmus Ankersen, el, el que era hasta hace, la semana antepasada era directivo del Brentford y se llama... Ay, de... de ay, the, gold mine, the, the Gold Mine Effect. Se The llama. Gold Mine Effect. Y entonces, mine entonces él, él lo que hace es que analiza todas las minas de oro, digamos, de, de, de los distintos deportes, ¿no? La, las golfistas coreanas, digamos, los, los atletas kenianos y etíopes, los futbolistas brasileños, los, este, en fin, los, dice, las, tenistas, las tenistas rusas. Dice: The Gold Mine Effect, crack the secrets of high performance. High performance. Lo voy a pedir. Oh, yeah. no, es, es, es interesantísimo, interesantísimo, de verdad. Y para el tema de, eh, digamos, yo creo que Rasmus Ankersen es de los tipos que he conocido que tienen, tienen el tema más claro, ¿no? Y pero, pero también el equipo es, eh, el equipo en sí, el Brentford y el Michteland son, son, digamos, son ejemplos a nivel mundial. No son, no son los equipos más ganadores, pero todos los equipos más ganadores quieren ser como ellos, ¿no? En el tema de estos equipos, digamos, además de Rasmus, pertenecen a, a Matthew Benham, que es uno, es, tiene una empresa de, de, de apuestas que se llama Smart Ops, y, y bueno, pues él, ellos a través de sus modelos de datos es como han construido, y a través de toda esta filosofía que describe en el libro este, Rasmus Ankersen, ellos han creado este, digamos, este éxito del Brentford, ¿no? El Brentford era, era un equipo que ha de haber jugado, pues bueno, era el patito feo y desconocido ahí en Londres, ¿no? Y ahora es un equipo que compite muy bien en la, en la Premier League. Ya. Yeah. Perfecto. Wow. Padrísimo, qué interesante. No, sí, en serio, eh, lo voy a ordenar porque me llamó muchísimo la atención, sobre todo para analizar todo esto del high performance en atletas. Yeah. Me gusta, me gusta. Yeah. Oye, y ya entrando de lleno en la parte del análisis y del data y de todo esto que es números, platícanos, por favor, cómo está eso de tus algoritmos propios. Eso me encanta. Bueno, eh, digamos, cada, cada empresa, digamos, busca diferenciarse de, de otras empresas ofreciendo, ofreciendo pues, digamos, 
la mayor precisión en, 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 en lo que el cliente más necesita, ¿no? Nosotros, bueno, pues tenemos, tenemos ingenieros, tenemos matemáticos, tenemos todo, todo este, trabajando en, 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 estas, en, en esta construcción de, de nuestras métricas y algoritmos propios que te permitan, pues digamos, antes era, antes funcionaba que el que primero llegara a la selva colombiana y encontrara al jugador ahí que estaba que tenía un físico brutal y metía 18 goles a los 14 años, ¿no? Y ese era el que estaban buscando y se iban a meter ahí. Hoy, hoy ya muchas de esas cosas ya están en el pasado y a través de los datos tienes que encontrar, porque también hay datos de muchas ligas, de muchas ligas este, juveniles, ¿no? Entonces tienes que, tienes que a través de los datos buscar ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos algoritmos de similitud pero también de similitud por, digamos, por etapas o, o, o progresiva que te puedan decir este, a qué jugador se va a parecer en el futuro este, este que estás viendo hoy, ¿no? Digamos, a, a qué jugador se, se, se parecería en, en, en dos o tres o, o, o cuatro años, ¿no? Que, por ejemplo, lo, este, no sé, tenemos a, hace poco... Ah, no, no, no lo he publicado, pero algunos análisis de, por ejemplo, de quiénes van a ser los jugadores más, los delanteros más tipo Lewandowski, eh, Haaland, eh, Blaovic en, en tres años, ¿no? Entonces, si hay un chico, por ejemplo, en Rusia que está, que tiene toda la pinta y en Rusia hoy nadie lo considera en ese, bueno, y a nivel mundial casi nadie lo considera en ese, en ese grupo de que, que pueda llegar a la élite, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que, o sea, por ejemplo, aprovechando el ejemplo de este chico ruso que nadie podría, o sea, tener como una esperanza en él, ¿en qué se basa o, o qué se encuentra, digamos, en esta en esta cama de datos, en esta base de datos para decir, mm, ojo con él? Bueno, pues hay, hay temas de, digamos, nosotros lo, 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 lo vemos, digamos, lo corroboramos mucho con el video, pero uh -huh. en, en, encuentras pues parecido a cómo era a cómo era este en dos o tres temporadas era por ejemplo Haaland, no uh -huh. entonces en, encuentras cosas que, que y, y, y tú puedes decir esta cosa en esto no se va a aparecer pero en esto sí en okay. esto se va apareciendo esta la evolución ha sido prácticamente la misma no y luego también ves ves digamos ves lo, analizas los mapas de calor y, 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 los y los movimientos y eso, y Qué entonces te empiezas a encontrar, a encontrar que, que efectivamente, nosotros algo cur muy curioso que pasa luego con, con nuestro algoritmo de similitud es que tú no has visto los mapas de calor solo los puros datos y, te, y vas y ves el mapa de calor y parece que es una copia del mismo jugador ¿no? En, entonces eso, eso digamos es de las partes que nos dice que que claramente el, el algoritmo está bien, bien, bien calculado, ¿no? Porque te encuentra hasta jugadores que, que, que sin, sin tener datos de, de, digamos, más que no, 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 no tener datos de, de ubicación dentro de X y Y dentro del campo, uh -huh. acaban coincidiendo, ¿no? Por ejemplo. Qué padre, wow. qué padre, qué interesante. Muy interesante. Sí, y lo que más nos interesa entonces, hablando de, hablando de los jugadores y, y no cuáles, si no tienen la comparación, you know, va a ser ese, más o menos va, va a ser como, you know, tiene trayectoria a ser este jugador en el futuro, básicamente. 
hablando de nuestro grupo, ¿verdad? Somos, somos este, la porra de la selección mexicana, seguimos la selección mexicana. Estamos you know, curiosos. ¿Qué, ¿Qué información tienes de la selección mexicana que puedes, este, este, has, has hecho an análisis, has sido los datos que nos puedes enseñar o este, este, compartir con nosotros? Bueno, la, la, la verdad es que yo creo que digamos, con, con la selección nacional y digamos, en general, cuando analizas los datos, tú tienes que, que diferenciar, digamos, que, que sacar, leer las señales alrededor de todo el ruido, ¿no? Como dice, eh, dice eh, el libro, ¿no? Este... O sea, hay, hay mucho ruido en torno a la selección, que si viene Chicharito, que si no viene Chicharito, que si... Que si, este, que si el Tata Martino se llega, se va, o sea, hay que en, encontrar, digamos, el, el, los, los puntos finos, ¿no? Por ejemplo, el, 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 el partido contra Costa Rica, ¿no? El partido Costa Rica, contra Costa Rica, México tuvo su peor este, rating, digamos, de tiros, de tiros a puerta respecto a los tiros hechos, ¿no? México normalmente el 35% de sus tiros van a puerta, ¿no? Ese es, digamos, el promedio de México, que del, de todos los tiros que hace, el 35% son tiros a portería. Bueno, contra Costa Rica tuvo 2 de 23 a puerta, o sea, el 8%. Entonces, ese tipo de cosas no te pueden estar pasando con un entrenador que lleva desde 2019, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, el tema del balón parado, ¿no? ¿Cuántos cuántos goles nos han hecho a balón parado, a balón que, parado. que con oh, Osorio no nos hacía, ¿no? Digo, yo creo que Osorio tiene muchas cosas este, buenas y otras muy criticables, pero el tema de balón parado, que ese es algo que le ha dolido históricamente a la selección nacional, lo teníamos muy bien trabajado, ¿no? Entonces, son, son, digamos, ahí hay, ahí hay cosas que, que, que conviene mirar, ¿no? Y, y bueno, otra, otras son ahí, digamos, percepciones personales, ¿no? De, de, del Tata, yo creo que hace... Échale, pues, échale. El Tata, no lo ve, el Tata no lo veo a gusto, ¿no? No lo veo a gusto, no veo que... Yo creo que su única motivación pues ya es, es, es la económica, ¿no? El Tata no quería dirigir a México, ¿no? Todos saben que no quería dirigir a México, quería dirigir a Estados Unidos, no le dieron la solución de Estados Unidos y, y, y bueno, en, entonces, este... Y, y bueno, eso además de... De otras cosas, el Tata no es un no, no, no es no es cercano a los jugadores. Yo creo que en, en nuestra cultura de los mexicanos sí somos mucho más, más apapachados, más cercanos al entrenador. Pues sí, el entrenador es ahí como alguien que, que pues es también un poco un padre, un consejero, que te va a ver a, a Europa, que si te lesionas, pues te echa una llamada, ¿no? Ese tipo de cosas es, son. El, el Tata es muy. Muy, muy lejano al jugador, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo, esa, esa, esas son cosas que yo, yo sí me evaluaría y pensaría porque, y sobre todo, bueno, en, en el tema de los datos, sí analizar las tendencias, ¿no? Yo creo que México en general en la zona siempre domina en sus partidos, ¿no? Que, que no saque los resultados es, es algo que siempre nos pasa, ¿no? En esta eliminatoria solo hubo dos partidos en los en las que México, de acuerdo a los datos, a los, digamos, hay, un, hay una métrica que se llama los expected points, que lo que hace es que, digamos, todos los, la, todos los datos del partido eh, de, de oportunidades ¿no? los, los mete al modelo y asigna, de los tres puntos, le asigna 2.2 a, a un equipo y 0.8 a otro equipo, por ejemplo, ¿no? 
uh -huh. y, y al final, digamos, en, las, en los torneos largos suele, suele converger o te suele decir qué equipo fue más afortunado de lo que o, o obtuvo más o menos puntos de lo esperado, ¿no? Entonces yo creo que ahí México, México sí tuvo menos puntos de lo esperado, debería de llevar más o menos 23 puntos uh -huh. en, en esta eliminatoria, sí. pero los, en realidad los, los únicos equipos que merecían ganarle a, a México fue Canadá aquí en el Estadio Azteca y fue Estados Unidos en el partido allá. Fuera de eso, lo, los demás partidos México por lo menos debería de haber conseguido el empate o, o, o haber ganado. O haber ganado. Wow. No, es cierto que sí, sí. Yo he notado que en el principio, cuando you know, el Tata fue el entrenador, ¿cómo, cómo notó México? ¿Cómo? Y, y es común, imagino, Luis, me puedes decir con los datos también, que cuando llega un entrenamiento, un entrenador nuevo, el equipo, los jugadores, sí le dan más ganas para buscar su lugar, ¿verdad? Pero ya con tiempo... Ya los jugadores conocen el, el, el entrenador y como dices, el entrenador si no se junta con los jugadores si no... Porque yo pienso que sí, es mucha la cultura, ¿verdad? Cada país, cada equipo tiene su cultura como los jugadores y, y el entrenador se... You know, cómo, cómo es la relación contra ellos, con ellos y, y ahorita no se ve que está la relación bien y esos jugadores ya están cambiando un poco, ¿verdad? Como han, han pasado los años. Sí, incluso tú lo ves, ¿no? Tú lo ves, ves, ves que el Tata habla poco con los jugadores. Siempre el que está hablando con los jugadores es uno de sus, de sus, de sus asistentes, Asistente. ¿no? Es el que, el que tiene la relación más cercana con los jugadores. Y, y bueno, pues eso eso a mí es algo que sí me llama la atención. Por, sobre todo, a lo mejor eso en, 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 en el Bayern Múnich, pues es muy normal, ¿no? Y porque así están acostumbrados los jugadores alemanes y ellos saben que es su trabajo y sal pero los mexicanos tenemos ciertas ciertas características necesitamos el apapacho exacto no y sobre todo porque porque bueno pues ahora no, no, no han estado bien las cosas o sea el tema de no sé yo si fuera si hubiera sido el entrenador con todo lo que pasó Raúl Jiménez seguramente lo hubiera ido a visitar o, o, o al Chucky con, con todas las lesiones que ha tenido no sé no yo creo que ahí hace falta un, un un entrenador que sea más cercano y más, más un amigo que lo, con los jugadores que, que un, un gran estratega que también en, en eso ha quedado, dejado mucho que desear no o sea, a la hora de hacer ajustes le cuesta mucho al Tata Martín ¿no? y sobre todo hay un tema no cuando tú eres cuando tú vas perdiendo un partido o necesitas un cambio en el equipo no puedes hacer un cambio, hombre, casi todos los cambios que hace el Tata son hombre por hombre, hombre por hombre, hombre por hombre, ¿no? O sea, jugadores de, la, de características similares al que salió, es el que entra, ¿no? En, entonces, bueno, pues así poco vas a, a revolucionar un equipo el, a lo largo de un partido, ¿no? Sí, cambiar la dinámica del partido. Um, hablando hablando de, de, de Chucky, este... Sí, como sí se ha lesionado mucho en los partidos recientemente, porque sí, sí, sí le echa mucho, mucho, you know, muchas ganas al ataque y lo pone en peligro, pero también he notado que los otros jugadores en contra, sí, como lo atacan a él mucho, ¿verdad? Uh, en, en los datos, hay, hay modos también que puedes ayudar a algo como al Chucky, decir, hey Chucky, you know, para controlar o, o, o para que se para enseñarle que sí le eches ganas, pero también haz, haz lo táctico, o no te pongas en peligro para que te puedas lesionar mucho tiempo, porque sí, ¿cuántos, cuántos partidos ya ha tenido que se ha lesionado muy grave, verdad? Como sí, bueno, se lesionó, se lesionó, me parece que fue, fue en Jamaica, 
Y luego fue otra, fue aquí contra, ¿qué fue? Contra Panamá. ¿no? Panamá, sí. Sí, y, y luego tuvo una lesión también muy dura allá con, con, el, con el Napoli, ¿no? Entonces sí, este, también ese, esa es otra de las cosas, ¿no? Que, que tú tienes que evaluar, digamos, en qué momento deportivo están tus seleccionados, ¿no? O sea, no puedes este, esperar el rendimiento de Raúl Jiménez de, de antes de su lesión ahorita, ¿no? No puedes esperar el rendimiento de, 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 de Tecatito de cuando era muy regular con el Napoli, con el, con el Porto, ahorita, ¿no? Entonces tienes que ver en qué momento futbolístico están tus, tus jugadores también. Yo creo que sí, sí, esos ese son, son temas que, ya, que a mí me llama la atención. El tema de no alimentar, no alimentar la competencia interna, ¿no? O sea, va, va, va este, no sé, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que tengamos un promedio de edad de porteros de 36 años y no puedas llamar a Acevedo, ¿no? ¿Y por qué no lo llamas? Porque pues, a lo mejor no, no lo tienes tan claro, ¿no? O que no llames a... a, a o sea, yo creo que sí es claro, sí, sí, digo, el, el fin de semana vi que estaba ahí en el Azteca, ¿no? El Tata, pero yo creo que esa sí es claramente una respuesta a todas las críticas que se le han hecho. Claro. Que juega y se vuela a Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces, no, pues, no, digamos, no puedes, este... Sí. No puedes eh, querer dirigir un equipo por teléfono, ¿no? Más allá de que llegue antes de las fechas FIFA. Es como una relación de larga distancia, ¿verdad? Tienes, a veces no funcionan esas. Y por ejemplo, ahí, por, digo, a lo mejor es una pregunta muy tonta, este, pero en este caso la federación, la selección, ¿tienen a, 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 un, a una, un scouting de este tipo? Digo, porque... El cuento de nunca acabar, ¿no? Ciertos llamados que uno no entiende o que no te, no, no te imaginas, ¿no? Este Gallardo, ¿no? Que no juega con su equipo, pero siempre es titular con México. Es así como de, ¿what? Este, uh -huh. No hay, digamos, alguien o, o una, una, una consultora en este caso que pueda asesorar. Digo, a lo mejor todo mundo amamos a Raúl Jiménez, pero efectivamente su rendimiento desde su lesión, pues obviamente no ha sido el mismo, pero es figura porque está en Europa. O sea, como que eso es... Por default. Pone más, más peso. Que, un, exactamente. Pero si al final los números no reflejan, ¿no? O sea, a, a lo que voy es que hay, hay quien les le dé pauta, a, mm -hmm. en este caso a Gerardo Martino, para poder decidir a qué jugadores reclutar o convocar para cierta fecha FIFA. Mira, yo, yo, yo desconozco al interior del cuerpo técnico de Martino, pero te voy a platicar una anécdota de hace, no voy a decir el nombre, pero hace un, 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 unos tres meses platiqué con alguien que trabaja ahí en las elecciones nacionales y me decía, es que yo no creo en el dato. Me decía, para mí el dato no, 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 no ayuda en el fútbol y, no, y ese tipo, de, y yo le decía, a ver, es que el dato... No, es que no, no son los ovnis, ¿no? No es este, no es, no es algo de, no es, no, no es un tema de fe. O sea, el dato te ayuda, te ayuda a detectar ciertas cosas, ¿no? No, no es que tenga, y no es la verdad absoluta tampoco, ¿no? Y ni mucho uh -huh. menos, pero sí te, sí te sirve mucho, ¿no? Entonces, pero me llamó mucho la atención porque era una respuesta más como, hay mucha gente en México que, que cuando le hablas de datos, y incluso en, en, en las direcciones deportivas de los equipos, como que, uh, como que dicen, no, me cuesta, les cuesta mucho reconocer que no, es, no tienen la preparación uh -huh. en, en el tema de los datos, y entonces mejor prefieren como que evitarlos, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso, eso pasa muchísimo. 
Y esto me pasó con este chico de la selección, ¿no? Que claramente, pues como yo, yo, yo no sé de eso, prefiero este, decir que no me gusta, ¿no? Uh -huh. Es como, como cuando, cuando surgieron las redes sociales, ¿no? Yo tenía un, un, un jefe que era director de comunicación y me decía, es que eso de las redes sociales yo no le entiendo. Le digo, pero entonces no seas director de comunicación, ¿no? Porque, porque este, eso ya es algo que ya llegó para quedarse, ¿no? Ya no puedes decir. Sí. O sea, eso lo podías decir hace, hace seis, siete años, ¿no? Pero no ahora, ¿no? Ahora te tienes que saber y hacerlo o conseguir a alguien que sea muy bueno y que te asesore en eso, pero... No, no puedes hacer eso ya, ya, ya en, en este tiempo, ¿no? Lo mismo está pasando con los datos, ¿no? Tal, yo veo equipos mexicanos que están trabajando bien y, y veo otros que, que sí me parece que, que, que hacen como que trabajan y que trabajan el dato y que tienen todas las herramientas y, y en realidad pues el, no tienen el material humano, la, 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 la gente que sepa interpretar ese, esos datos o llevarlos a un nivel mucho más profundo de análisis, ¿no? Y, y es lo que estaba pensando también, Luis, es que hay, hay una cosa es tener esos datos, esos números, pero es cuestión de ser ahora qué hacemos con esto. Es como, como dices, como, qué, qué, ¿qué acciones vamos a tomar para maximizar o para hacer, como maximize, para tomar ventaja o para tener ventaja con estos números? No nomás tenerlos. Tenerlos es una cosa, ¿verdad? Porque ahí están, te confundes, o, ok, ¿qué, pero ¿qué hacemos? ¿verdad? Pero hay gente que sí sabe decir, ok, pues vamos a tomar esta acción para, para, maxi, you know, ser, para tomar la ventaja de esos números, para que nos, como decimos en, en, el, en, 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 este, en, en cartas, stack the deck en tu favor. Poner, uh -huh. poner esas cartas en tu favor sí, sí. para ganar, ¿verdad? Sí, de, de acuerdo. Ese, ese es el, ese es el, digamos, lo, lo, lo complicado, ¿no? Es, di, di, digamos, lo complicado no, no son los datos, lo complicado es este, es tener a alguien que sepa interpretar los datos y que sepa tomar la, de, digamos, influir en la toma de decisiones, uh -huh. a, digamos, dándote las, las opciones, las mejores opciones posibles, ¿no? No siempre son, no siempre son opciones favorables, ¿no? A lo mejor hay, hay veces que tienes que saber que tienes que decidir entre dos malas decisiones o dos malas opciones y, y sobre esas, bueno, pues tienes que buscar cuál es la que, la que menos daño hace, ¿no? Parece una lección, de, una, una lección nacional ahí. Y como comentabas ahorita, Luis, eh, reducir esa brecha generacional y decir, a ver, esto está ocurriendo ahorita y, y cambiar el chip, ¿no? Cambiar el paradigma. O sea, esto es una herramienta, los datos no mienten, los números no mienten. O bueno, como bien dijiste tú hace rato, es minimizar al máximo el margen de error. O sea, no, a lo mejor no tener la verdad absoluta, pero poder ayudar a los clubs, a los equipos, a los representantes, a los agentes, a poder tomar digamos, la mejor decisión posible en beneficio del equipo, de, de las marcas y, y, y todo esto, ¿no? Pero pues sí, esa, esa me hizo muy interesante que ahorita lo comentara, sobre todo en, 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 a nivel selección nacional, que, que, que todavía haya un poco como que de, de, no, no, como que todavía no me gusta o no entiendo, o más bien, como no entiendo, no, no, no quiero participar en esto activamente, ¿no? Sí, y, y, y por ejemplo, hasta en el tema de detectar talento, ¿no? Bueno, pues saber dónde están los, esos, esos jugadores que tienen doble nacionalidad y pueden jugar con México, ¿no? En un futuro. Y los que los tienes que detectar desde los 13, 14 años, 12 años, porque 
porque si no, pues ya sabes que te lo roban, ¿no? Ya, ya. Y cada vez va a haber más. O sea, a partir de ahora cada vez va a haber más. Uh -huh. Hay mucho. Es más, más, más común ahorita que sí. más que antes, parece. Sí, y a mí me parece, o sea, yo veo, sigo muchas cuentas en Twitter y luego me entero de, de, de que, o sea, veo que tienen mucho más claro dónde están estos jugadores mexicanos en el mundo, porque hay cuentas que se dedican exclusivo a eso, a, a, de, a investigar y a hablar con ellos y, y, y digo, bueno, pues es que yo, si fuera el de la, selec el de la Selección Nacional, me traía a él, ¿no? Claro. Porque él sí lo tiene mucho más claro aquí. En México, ay, ¿por qué no lo han llamado? ¿A quién? No, no, este, no, pero qué bueno que me dices porque lo vamos a, lo vamos a ver, ¿eh? Entonces, este, pues sí, para eso también te ayudan los datos, ¿no? Los datos ya te, te ayudan a investigar dónde están los jugadores mexicanos en todo el mundo, ¿no? Dónde hay jugadores mexicanos registrados. So, Luis, imagino que tú también te dedicas o you know, te pones a buscar esos, esos datos. ¿Hay, hay posible que tiene, hay, hay jugadores que, you know, que conoces de las de que tienen esa, you know, esa potencia de ser seleccionados en el futuro jóvenes? ¿Cuáles son los jugadores que tú dices, sabes que estos son mis, si no puedes decir cinco, mis top jugadores mexicanos del futuro que México tiene que un día, you know, este, you know, bueno, está este chico Alex Alcalá, por ejemplo, que seguramente lo conocen, juega para juega en el Galaxy, en el mm. Galaxy, pero ya tiene un precontrato con el con el Manchester City. Él, él, él está, bueno, es, es mexicoamericano, él es un es un talento muy importante, ¿no? Está está y, y él es él yo lo tengo muy cercano. Está Fernando Herrera. Fernando Herrera juega en la sub 14 de Pachuca. Entonces, es, es, si, si tú buscas, bus, búscalo, eh, de, digamos, si tú le das en YouTube, busca Fernando Herrera Pachuca y te van a aparecer todos los videos y, y bueno, pues vas a ver qué, qué nivel trae este chavo, ¿no? Y, y bueno, en, gen en general, bueno, hay otros hay, hay otros más, ¿no? Pero no, digamos, no, no, no los tengo ahí muy, muy claros a, a, ahorita así así de, de bote pronto, pero esos dos por lo menos sí, uh -huh. sí le, le, les pondría mucha atención. Pero qué interesante, digo, sub-14, ¿cuántos años yeah. tiene? 13, 14, sí, a lo más. Sí, sí tiene 13, cumple, cumple 14, ¿no? Pero... Y ya para que esté teniendo potencial, ¿no? Y ya en visorías ya esté en un punto en donde, a ver, echémosle el ojo a este niño. ¡Qué padre! Y eso es lo que hace falta también, como que desde muy pequeños empezar, 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 también en fuerzas básicas de cualquier equipo, ¿eh? No nada más a nivel selecciones. Sí, porque digamos también el, el, el tema de... Y es algo que comenta mucho el, el libro este, ¿no? Eh, por ejemplo, con los atletas, con los atletas, con los velocistas jamaiquinos, ¿no? Pasaba mucho, ¿no? Que tú, que, que, que bueno, este, el, el entrenador, este, bueno, llegaba una atleta que era la campeona nacional de Jamaica y que era súper top, y, y llegaba otra chica que, bueno, pues que no, no era, tenía, digamos, y el otro traía. 10.08 y este traía 10.30, pues que en todos lados hubieran escogido a la de 10.08 que era la campeona nacional, pero si tú te enteras del entorno de cómo ha venido entrenando la otra, la otra chica, que cuántos años lleva entrenando, en qué, en qué ambiente está entrenando, qué, cómo ha venido entrenando, entonces ahí puedes descubrir que esa otra chica tenía más potencial que, que, que la, la otra, campeona. ¿no? Ajá. Que la campeona. Y resulta que sí, ¿no? Bueno, pues que, que, que poniéndola a entrenar en condiciones 
eh, en unas mejores condiciones y enseñándole lo que tiene que aprender a, a cierta edad, tienes que aprender ciertos, ciertos conceptos de fútbol a los 14, otras cosas a los 15, o te digamos, hay edades para que están delimitadas para, para enseñarle ciertas cosas a los futbolistas, pues bueno, ahí, ahí puedes, este, eh, digamos, ahí tienes un ejemplo de cómo de cómo hacer mejor las cosas. Entonces, si tú, si tú haga, acabas detectando un futbolista a los 18, bueno, pues ese llegó porque de verdad es, es muy bueno, ¿no? Es muy, era muy bueno y, y bueno, pues se fue formando ahí donde pudo, ¿no? Pero si tú lo detectas a una edad temprana y empiezas a influir mucho más en, en alimentación, en hábitos, que también son cosas que, cosas súper importantes, bueno, uh -huh. pues entonces puedes lograr muchas cosas más con ese futbolista, ¿no? Qué padre, wow. qué, qué, qué interesante. Insisto, este, ¿desde cuándo tenía yo ganas? Digo, este, ya, ya, ya lo habíamos comentado, este, pero bueno, de repente muchas cosas y compromisos se atraviesan, este, pero tenía muchas ganas de abordar estos temas. Creo que no se habla demasiado o lo suficiente de este tipo de temas, a lo mejor regresamos a lo mismo, es una cuestión generacional, no lo sé, este, pero qué interesante que se puedan tener ya todas estas métricas, todos estos datos, que, que, que lo único que hacen es ayudan, ayudan a, a, a que tengas un mejor performance, a que tengas un mejor, este, una mejor selección de tu mejor jugador, digo, al final no podemos dejar a un lado que el fútbol es un negocio, este, y, y, y digo, la verdad es que yo platicando también con Sargento y así de, dude, we have to talk about this uh -huh. soon, este, entonces, ya, para, ya estamos casi, casi por concluir, como, como decimos siempre, cuando estamos pasándola bien, el tiempo se va de volada. Sí, platicábamos, se va. perdón, platicábamos en la junta de, de preproducción este, de, de, de más o menos cómo podríamos plantear un escenario para, digo, ya comentamos que México va a estar en Qatar, o sea, no hay de otra. Entonces, <risa> eh, platicar en un futuro no muy lejano, ya cuando estén... Eh, lo, los grupos, cuando esté ya toda esta cuestión del, del, del sorteo, eh, de a quién nos vamos a enfrentar, etcétera, etcétera. Platicar de la posibilidad, Luis, de que podamos hacer un análisis contigo de cómo podría eh, ser el desempeño. Por el ejemplo que me platicabas de la Eurocopa, ¿no? Que a partir de, de cuartos de final ustedes hicieron un análisis y que atinaron a cada uno de los partidos wow. y de los resultados y del ganador. Entonces, imagínate si sí, que podamos tener un estimado de cómo le puede ir a México. Oh, ya, yeah. padre. Sí, bueno, ahí, ahí bueno, nosotros no nos dedicamos tal cual a hacer análisis, a hacer este, predicciones de partidos, pero sí nos parece que es algo. Y entonces ahora en la Eurocopa, eh, pues digamos que yo, yo corrí mi, mi, mi propio modelo, que cambié todo el modelo porque encontré que, digamos, encontré que la mayoría de los modelos se hacen a partir de los resultados anteriores de. Mm -hmm de los equipos, y más y yo, y yo lo que hago es a través de los datos de las acciones de juego de los equipos de, 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 digamos que el equipo viene haciendo, digamos, cuántos pases de ciertas características, cuántos expected goals está generando o sea, si, o, digamos un, un número más, este digamos tú empiezas a ver qué qué este, que variables tienen cierta predictibilidad sobre, sobre sobre el desempeño de los equipos, más allá del marcador de los, de los partidos, ¿no? Los marcadores son súper engañosos en el fútbol, y entonces, es, no, pues si tú te basas en, en, este, en, en los puros marcadores, lo más seguro es que tu, tu modelo esté erróneo, ¿no? Pero mm. si tú te basas en acciones de juego, es mucho más, este, 
mucho más, es, es, es mucho más certero. Y nosotros lo subimos ahí y empezamos, digamos, empezamos subiendo la, de, desde los cuartos de final hasta la final y no fallamos un solo partido. ¡Wow! Y, y, awesome. y, y en, los que, en los que pusimos el partido, el, digamos, en los que pusimos el marcador exacto, le atinamos exacto, exacto el marcador. ¡Wow! ¡Qué padre, man! No, pues Gaby, la verdad, sí, tenemos que de nuevo tener este Luis para atrás de regreso, hablar un poco de, de lo que va a pasar en el Mundial, pero más que nada, sí, Luis, es, es algo que sí, puedo, puedo hablar contigo por, por, por horas, por horas de, de números, de datos, de jugadores. La próxima vez también, you know, con tiempo, decirte, a ver, dinos tus, tus top five de jugadores de, de, de promesas de la selección de jóvenes y todo eso para tenerle pre preparado porque... Uh, tú te imagino que tienes y no lo haces cada rato tienes tus, tus, tus modelos tus ideas tus ideas te pones ahí haciendo tu research como dices uh, pero más que nada gracias por el tiempo sí Gabriel el tiempo voló uh, últimas palabras este Luis uh, algo que, que quiere decir a nuestros fanáticos de Pacho Villas Army uh, tienes un proyecto algo que quieres este uh, enseñar o, o you know, este este, para cerrar el programa, últimas palabras. Invitarlos a que sigan under-data. También estoy los jueves en, en el programa este en tele de Bolita, por favor, arroba Bolita, por favor, TV. Y que, que, me, que tengo entendido que pasa también en, en, pasa en México, en, en Sky, en Easy y este, Total, Total Play. Play. Y pasa, pasa en Estados Unidos, me parece que se ve en Adrenalina Network. Entonces, este, bueno, pues ahí si, si quieren seguirnos, ahí, ahí a veces platicamos muy a gusto también entre amigos de... de a, ahora tendremos que aplicar la visita recíproca algún día, ahí los iremos invitando también algún día para que nos platiquen. Yes. Y, y, este, y, y bueno, pues muy, muy, muy agradable la plática con ustedes y muy agradecido con la invitación. Un abrazo fuerte, Gaby, ya sabes que te aprecio y te quiero mucho. Y, este, y Sargento, muchas gracias un gustazo de verdad muchas gracias Luis, igualmente um, Gaby, algo para cerrar pues nada, igual Luis este ya, ya, lo, ya lo sabes también ya lo hemos comentado, este, yo también te aprecio muchísimo la verdad es que este, la pasamos muy bien en, en nuestro chamba anterior, pero como tú dices los ciclos se cierran eh, oportunidades nuevas llegan y, este, y tuvimos la fortuna de volver a coincidir en el tema que pues yo creo que más nos apasiona a, a los dos o a los uh -huh. tres que estamos en este foro, ¿no? Que es el que es el fútbol. Este, y estoy segura que vamos a poder platicar mucho más de esto y de muchas otras cosas. Este, ahora ya que se viene la, la siguiente ronda de las de los qualifiers y del mundial y pues muchísimas gracias, estuvimos ahí en un en un este rebote de mensajes para ver cuándo podías, cuándo esto, cuándo el otro, qué fue qué bueno que se hizo, la verdad es que también estuvo padrísima la plática y creo que da para muchísimo más, muchísimas gracias por tu tiempo y este por favor sigan a Luis en sus cuentas de, de, de Instagram y de Twitter y de Underdata y sí, muchísimas gracias. Perfecto, pues Luis, mucho gusto. Um, again, don't forget to follow us on all of our, our you know, Instagram, our YouTube channel, all of our social media. De nuevo aquí el Sargento con la Gaby y también con Luis, nuestro invitado especial. Hasta la próxima. Oh, what happened to Luis? He um, disappeared. So se desconectó. Se, se fue el video. Este es un He's blooper. Like,
Bye. Bye. Did you say bye? I'm leaving. Luis. Luis. Se me apagó la compu. Me estaba escribiendo ahorita. Wow. 